0: Hallo. Hi. Wir wollen heute eine Folge machen, die immer wieder angefragt wurde, und zwar unsere Geschichte mit dem Alkohol, beziehungsweise wir fangen an mit Mias Geschichte mit dem Alkohol. Mia, erinnerst du dich noch dran, wann du das erste Mal Alkohol getrunken hast? Nee. Okay, nee, echt ich nicht Ende. Okay. <lacht> <lacht> Und
1: auch kein, kein Mal danach. Ähm, nee, ich erinnere mich da überhaupt nicht dran. Ich habe schon oft äh, versucht, mich zu erinnern. Aber dass ich, das ist also keine Chance, ja. Ähm, aber das zeigt einfach, glaube ich, dass es einfach kein prägendes Erlebnis für mich war. Das war einfach nicht relevant. Ich, also, ich schätze mal, dass es so ungefähr mit 14 passiert ist. Mhm. Oder 15 mit 14 oder 15 schätze ich. Ähm, aber
0: aber das, das hatte für mich offensichtlich keine Relevanz, deswegen habe ich mir das nicht gemerkt. Und weißt du aber noch, wann, also gab es aber irgendwann einen Moment, wo du so dachtest, ah, das will ich öfter machen. Ja,
1: ähm, es gab so eine Phase an die ich mich erinnern kann, wo ich das mochte. Und das war, ähm, da war ich, da habe ich noch zu Hause gewohnt, bei meiner Mutter, mit meiner Mutter zusammen. Und wir hatten damals manchmal so Dessertalkohol, sowas wie Amaretto oder Baileys oder so so, so pralinenmäßiges Zeugs. Sowas, so wie, ja, wie Dessert halt ist. Und manchmal durfte ich das trinken, wie ein Dessert, also wie so, ähm, was, wie so ein Pralinen irgendwie mit meiner Mutter. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, sonntags einen Film angeguckt haben oder so. Und da fand ich das total gut. Das war damals so ein Gefühl von, ah, das ist was Besonderes, was besonders Leckeres, was Luxusmäßiges. Mhm. So. Und ich mochte dieses wärmende, heimelige Gefühl davon total gerne. Was natürlich auch was mit, damit zu tun hat, dass es halt so zuckrig ist und so, ne wie, mhm. wie, wie Kuchen oder, oder Pralinen oder Schokolade oder so. Aber ähm, dass auch dieser Alkoholaspekt da drin muss, also muss ich wahrscheinlich geil gefunden haben irgendwie. Weil ich mich auch noch daran erinnern kann, dass ich mich darauf gefreut habe, wenn ich das gekriegt habe oder wenn ich wusste, irgendwie es gibt so eine Gelegenheit dazu, das zu trinken. So ein Amaretto zu trinken oder so.
0: Ja, wie alt warst du da ungefähr? Na, so 14, 15. 14. Ach so, das war auch sozusagen diese Zeit. Okay. Mhm. Also das genau. heißt, du hast sozusagen unter elterlicher ähm, Aufsicht zu besonderen Gelegenheiten quasi <lacht> deine ersten Drinks sozusagen zu dir genommen. Ja,
1: eigentlich schon. Also es gab bestimmt auch mal irgendwelche Experimente im Freundeskreis, aber das eigentlich, also mein Freundeskreis, wir waren ja so, ähm, ja, wir waren ja so ein bisschen alternative, freaky, hippie, gruftis irgendwie, also so. Und wir haben halt gekifft, also kiffen war bei uns cool, trinken war gar nicht so ein Thema in meinem Freundeskreis.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch wenn wir ausgegangen sind, haben wir eigentlich eher gekifft und dann später halt irgendwie halluzinogene Drogen genommen zum Beispiel und trinken... Das war nicht so auf dem Radar, in meinem Freundeskreis zumindest nicht. In, in meiner Familie war das aber ganz normal. Also das war halt so ein Erwachsenen-Ding. Also erwachsene Menschen trinken halt Alkohol. Das war mir recht früh klar. Und deswegen war das auch für mich kein großes, da hat keiner ein großes Gewese drum gemacht. Es war halt so, irgendwann kommt halt das Alter, irgendwie Teenageralter oder so, und dann fängt das Kind halt langsam an zu trinken.
0: Mhm. So. Weil, normal. genau, normal. Mhm. Und hast du aber erster Vollrausch? Oder erster, erstes, also betrunken sein? Ich meine, von so einem kleinen Amaretto, so den, ne, der macht es einem, der, der macht einen ein bisschen warm und so vielleicht ein bisschen gelöst, aber ist ja quasi noch wahrscheinlich kein richtiger Rausch. Erinnerst du dich noch, wann du das erste Mal so einen Rausch hattest? Mm. Oder was vielleicht hat andersrum gefragt, Rausch? was ist der früheste Rausch, an den du dich erinnern kannst? Ich glaube, viel später. Ich fische gerade verzweifelt nach einem Rausch.
1: Naja, wir haben dann irgendwann Wir haben dann, als ich meinen ersten Freund hatte, als ich 16 war, da haben wir manchmal Zappo getrunken. Kennst du das? Kanntet ihr das damals? Nein. Zappo? Das ist lustig, weil das, ähm, meine Freundin im Atelier, mit der ich mein Atelier teilte, die hatte auch so eine Phase, als sie in genau dem gleichen Alter war. Das ist so ein Martini, wie Martini Bianco, nur in billig. Okay. Ähm, und da hatten wir so eine Phase mit 16, 17, ohne Eltern, wo wir dieses Zeug immer getrunken haben, auf Eis. Zappo. Zappo auf Eis. Immerhin niederlich. mit Eis. Also. Ja, so. Äh. Ähm, ja, und das haben wir dann so auf eigene Faust gemacht. Wir hätten auch Gin Tonics oder sowas getrunken, mit Sicherheit. Also haben wir auch gemacht, aber das war ein finanzielles Ding. Weil wenn wir in Clubs waren, dann konnten wir uns halt irgendwie nicht so viel leisten. Wir mussten dann halt irgendwie einen Cocktail pro Abend und das war's. Und den Rest mussten wir halt irgendwie anders machen, deswegen Zappo. Und da, hatte ich, da war ich bestimmt mal betrunken. Aber ich kann mich tatsächlich an gar keinen konkreten Rausch in dieser Zeit erinnern. Ich war bestimmt mal betrunken. Ich habe auch mit, mit Jungs rumgeknuscht und bin die ganze Nacht weg gewesen und so weiter. Aber so an so, einen, an so einen krassen Rausch oder so, nee, damals war das noch nicht exzessiv. Bei mir fing das tatsächlich genau dann an, exzessiv zu werden, als ich meinen zweiten Typen kennengelernt habe, so, der so viel älter war und in dessen Bar angefangen habe zu arbeiten. Da fing das an, also ziemlich genau zu diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, regelmäßig berauscht zu sein, betrunken zu sein und auch exzessiv zu trinken. So. Vorher eigentlich mhm. nicht, das hat sich so langsam, ganz langsam eingeschlichen, und war ganz lange auch so nice einfach mhm. unschuldig und, ja und ja obwohl äh, ähm, nee frag
0: Na, nee das obwohl interessiert mich jetzt viel mehr nein
1: das ist halt so komisch weil ähm, ich bin ja gerade äh, ich bin gerade auf Sylt ich habe eine Tante auf Sylt die älteste Schwester von meinem Vater, die wohnt hier und äh, ich besuche sie gerade und meine beiden Onkel sind hier und, ähm, also ihre beiden Brüder. Und der Jüngste hat gestern jetzt die Storys erzählt von der Mutter, also von deren Mutter, meiner Oma. Mein Onkel meinte gestern so, ja, damals, jetzt hören wir, wir haben ja, es, es raucht ja keiner mehr, nur noch ich. Es trinkt keiner mehr. Also das, und, und wir, wir sind eine Familie von, von übelsten Trinkern gewesen früher. Ne? Also mehrere Leute in meiner Familie sind darin gestorben. Und das war immer ein Thema. Und so, und mein Onkel meinte gestern, ja, damals bei Mama zu Hause, da noch bevor... Guten Tag, gesagt wurde, hat Mama gesagt, Jung, wolltest du eine rauchen? Und ein Geburtstagsgeschenk hm? war damals eine Stange Zigaretten und eine Flasche Weinbrand. Ich meinte, es nicht dein Ach, Ernst, Scheiß. Alter. Und er so, doch, ein erwachsenes Kind hat eine Stange kippen und eine Flasche Weinbrand bekommen. So Hat das erwachsene Kind sich darüber gefreut? Ja, natürlich. Das erwachsene Kind ja, hat sich halt damit, damit weggemöbelt. Also er ja. er hatte er ist Musiker und er hatte damals halt eben auch schon Bands. Und die haben dann eben den Weinbrand mit ins, ins Studio genommen und haben sich den hintergekippt. Klar. Ja. Also ja, als junger Mensch. Nee, aber das, das ich, klar, ja, ich habe auch noch eine andere Seite der Familie. ne? Die Mutterseite, bei denen war das nicht so. Aber trotzdem... Finde ich es witzig, wie, ähm, wie ich in so einer Familie sozusagen aufgewachsen bin, dann aber trotzdem in meiner Jugend nur so eine ganz langsame Annäherung an den Alkohol ge gemacht habe, irgendwie. Also so meine eigene. Ganz komisch eigentlich, so dass auch das Kiffen noch dazwischen geschaltet war, dass mich das erstmal viel mehr interessiert hat als das Trinken. Das ist eigentlich irgendwie komisch.
0: Hat deine Mutter denn viel getrunken?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, die hat schon auch immer getrunken, aber nicht viel, nie auffällig. Nee. Also, die ist eher so Normaltrinkerin immer mhm. gewesen. Damals, die hatte echt viel zu tun, die musste viel arbeiten und konnte auch gar nicht. Die konnte gar nicht so sich das so leisten. Ähm, und die, und ich weiß nicht. Also das
0: Menschen nicht unbedingt. Ja, <lacht> also ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Äh, aber sie, ich meine, gut, sie hat ja auch meinen Vater deswegen verlassen, äh, wegen seinem Trinken. Und wahrscheinlich ist sie deswegen auch sensibilisiert gewesen. Mhm. Also vermute ich, ich, obwohl sie sie nicht aufgehört hat. Also wenn, wenn es einen, einen extremen Eindruck gemacht hätte auf die Art, dann hätte sie wahrscheinlich auch ganz aufgehört, hat sie aber nicht. Aber sie hat, sie hat meinen Vater verlassen, obwohl sie das nicht wollte. Also sie, sie hat sehr unter dieser Trennung gelitten. Mhm. Und, und hat es aber, hat es aber trotzdem, also weil sie mich dem nicht aussetzen wollte letztendlich.
0: Mhm. Aber gab es denn irgendwie Gespräche über Alkohol in, auch vielleicht in Bezug auf deinen Vater oder auch in Bezug auf diese quasi diese Dessert-Lecker-Dissen?
1: Nee, nee, gab es nicht. Also gab es wirklich gar nicht mit mir in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Gab es überhaupt gar keine mhm. Thematik. Also wirklich in einem Nachhinein betrachtet auch verstehe ich gar nicht, warum da nie irgendwas erzählt wurde. Wahrscheinlich wegen Schutz, also um mich zu schützen oder so. Mhm. Oder die betreffenden Personen, ich weiß es nicht. Ich habe auch mit dem Onkel, mit dem Jüngeren darüber geredet gestern. Der war, als seine Mutter das erste Mal in der Entzugsklinik war, also meine Oma, da war der ganz jung, der war ja erst irgendwie 12, 13 so. Und die hat dann ja ähm, zehn Jahre nicht getrunken, als sie da wieder kam. Mhm. Und dann, nach zehn Jahren, hat sie wieder angefangen. Und er meinte, die einzige Person, die da irgendwas gesagt hat, war er. Und er hat irgendwie, er hat gesagt so, ey, sag mal, das, das geht nicht, du kannst nicht wieder anfangen zu trinken, was ist hier los und so. Und keine Ahnung, hat auch mit seinem Vater darüber geredet oder versucht darüber zu reden, aber das wurde totgeschwiegen und alle haben gesagt so, jetzt versteh das mal. Irgendwie, die macht ihr eigenes Ding, die braucht das oder sie trifft ihre eigene Entscheidung. Und das wurde halt so abgebügelt sozusagen. Er meinte, er hat sich sehr alleine gefühlt. Und hätte das gerne besprochen, aber es mhm. wurde ignoriert oder verdrängt oder unter den Teppich gekehrt so. Und weiß nicht, also dass mein Vater, also diese, diese volle Tragweite des Alkoholismus von meinem Vater habe ich erst verstanden, als ich schon erwachsen war. Und da auch nur,
0: mhm.
1: also auch spät, irgendwie so mit, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20.
0: Und als du das verstanden hast, wie hat das denn korreliert mit deinem eigenen Konsum? Das habe ich erstmal nicht so richtig ins Zusammenhang gebracht.
1: Das hat dann noch mal ein paar oh, Jahre wow. gedauert. Bloß weil es dieselbe Substanz ist. Ja. Mein Onkel, der also der nächstältere Bruder von meinem Vater, der hat sich irgendwann auch in eine Klinik einweisen lassen, selber. Mhm. Da war ich 24. Und er hat mich angerufen, glaube ich glaube spontan angerufen. Da war ich gerade in der Uni, in einem Seminar. Und er meinte so, du musst mich, du musst mit mir kommen zu dieser Klinik und mit mir die Anmeldung machen, weil sonst ziehe ich das nicht durch. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann von der Uni irgendwie da hingefahren und habe ihn da hingebracht und so. Und ich habe das, ich habe das fraglos gemacht. Ich dachte, gut, er wird schon wissen, was er macht. Aber ich habe nicht reflektiert, was da genau passiert. Warum er das macht. Mhm. Habe ich nicht. Also ich dachte, ja, irgendwas, Depressionen kommt, kommt gerade nicht zurecht, ist irgendwie alles schwierig und so. Aber dass das irgendwie außer, außer Kontrolle geratene Abhängigkeit ist, das war kein, das war einfach kein fertig formulierter Satz in meinem Hirn. Das hab ich, das, mhm. ich habe diesen Gedanken nicht zu Ende gedacht.
0: Und das hat er aber auch... Nicht, weil ich nicht gekonnt hätte. Er hat es aber auch nicht gesagt... Nee. Oder, also, weil wusstest du den nicht. Grund, also wusstest du es und wusstest du es gleichzeitig nicht oder also ich meine, wenn jemand das überhaupt ja. nicht sagt, weshalb er oder sie in die Klinik geht, wie sollst du es denn dann denken? Ja, irgendwie ist es,
1: es war schwammig. Ich wusste, dass der Alkohol was damit zu tun hat, aber ich dachte, das ist eher ein Symptom. Also ich dachte so, das, das, das regelt sich mit mit den anderen Sachen, mit der wichtigen Sache, mit der einen wichtigen Sache, die man lösen muss, also das Leben letztendlich, <lacht> bevor man da, bevor dann alles andere von selber mit dahinschmilzt. schmilzt. Zum Beispiel dieses ganze ja. Trinkproblem und die Depressionen und so weiter. Wenn man das erst im Griff hat, kennt man ja von sich selber, diesen Gedankengang. Klar. Wenn man das alles erstmal irgendwie geregelt hat, so mit, äh, die werden einem schon, die werden einem schon den Kopf waschen in der Klinik und so und dann dann ist alles gut und dann mhm. ist alles andere auch gut. So ungefähr, glaube ich, habe ich das wahrgenommen.
0: Also das heißt sozusagen, du hast schon, ich sag mal so, du hattest immer schon wieder Möglichkeiten, ich sag das jetzt mal ganz platt, so die böse Seite des Alkohols anhand von anderen zu sehen. Weißt du noch, wann das, also auch wenn du sie nicht gesehen hast in dem Sinne, aber es gab sozusagen da schon, ich sag mal, Hinweise darauf, dass es das nicht alles immer nur cool ist? Oder dass es was ist, was Leute benutzen in schwierigen Lebenslagen oder so. Und was selbst auch wieder schwierig werden kann. Ähm, und weißt du aber noch für dich Momente, in denen du sozusagen diese dunkle Seite für dich selber festgestellt hast, dass du irgendwie, dass du morgens aufgewacht bist zum Beispiel so und da denkst so, okay, ohne Alkohol wäre das vielleicht nicht passiert oder.
1: Ja klar, also ich meine in meinen ganzen, also wie gesagt, in dieser ganzen Barphase, als ich angefangen habe, ich habe ja mhm. angefangen in Bars zu arbeiten, da war ich so 20, das war genau die Zeit, wo ich auch meinen, eben meinen zweiten Boyfriend kennengelernt habe, in seiner Bar, die er damals hatte. Mhm. Und ich habe innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, habe ich angefangen, da zu arbeiten. Und äh, ich war halt irgendwie Freundin vom Chef, dementsprechend auch irgendwie dann sofort Familie oder so von den ganzen Leuten, die da gearbeitet haben, den Filmvorführern, den, ähm, dem Barpersonal und so weiter. Und diese ganzen Leute, die da, die da halt täglich rumgehangen haben. Die ganze Entourage. Und da wurde halt die ganze Zeit massiv getrunken. Also das war, das war alles, was wir gemacht haben. Letztendlich trinken, die Bar schmeißen. Musik machen, Party machen, schlafen gehen, wieder aufstehen, weitermachen so. Und da war natürlich, also da habe ich mich natürlich auch permanent richtig schlecht gefühlt. Und natürlich haben wir, haben wir damals immer auch alle gesagt, wir müssen mal hier und da unseren Konsum einschränken, weil wir ständig müde sind und es geht halt irgendwie nicht mehr. Und heute mal keinen Drink und bla bla bla. Also diese ganzen Sachen irgendwie jetzt montags bei der Montagsschicht irgendwie nur Cola. Und bla. <lacht>
0: so, das war das war mhm. dann schon, ähm, schon irgendwann so ein Ding, ja. Ähm, du nennst ja dieses Zerren, was man mit sich hat, und dem Drink nennst du ja den Tanz. Das heißt sozusagen, diese Barzeit war deine Tanzschule, so ja. wo ihr gemeinsam <lacht> die Schritte gelernt ja. habt.
1: Also damals dachte ich, dieses Leben ist das Nonplusultra. Alles andere ist langweilig und spießig und uncool und lame und grau und so. Also das war tatsächlich das die das einzige Leben, was ich als interessant akzeptiert habe. Das war ja auch, ich meine einerseits war es halt so eine Sorge, so ein Sorgen Ding und das war auch gefährlich und das wusste ich auch. Andererseits war es aber auch das coolste, was es gibt und alles andere ist halt vielleicht gesund, aber lohnt sich halt nicht. Mhm. Macht man halt nicht. Aber ich habe auch die anderen Drogen viel kritischer natürlich betrachtet als das Trinken. Also das Kokain, was da auch immer am Start war, das habe ich ernst genommen. Da habe ich schon auch wirklich gedacht, so uh, das sollte man nicht übertreiben und habe mir Sorgen um Freunde gemacht und so weiter. Und auch um mich selbst letztendlich. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen safe gefühlt, weil ich es mir eh nicht leisten konnte. ich hatte nie genug Geld, irgendwie diesen diesen Kokain-Lifestyle so richtig krass eskalieren zu lassen, weil es ist ja schweineteuer und ich habe ja kaum was verdient in dieser Bar. Ich habe es halt meistens geschenkt bekommen. Aber ich habe mir um Freunde Gedanken gemacht, die das die das genommen haben und so. Und irgendwann hatte meine Mitbewohnerin, die hat auch dann irgendwann in dem Laden gearbeitet, die hatte dann eine Panikattacke oder einen Nervenzusammenbruch oder so. Die konnte eines Tages nicht mehr aufstehen, aus dem Bett aufstehen weil die halt, keine Ahnung, drei Tage und Nächte durchgemacht hatte und völlig übernächtigt war und auch kaum gegessen hat und so. Also die war halt fertig. Und auch da habe ich irgendwie, also ich habe da, ich habe einen Arzt gerufen und mich gekümmert und so weiter und, und sie aufgepäppelt und alles. Aber ich habe nicht wirklich diese Linie gezogen von A nach B. Dieses so, okay, dieser Lifestyle macht dich krank. Ich habe das nicht zusammengebracht, nicht wirklich. Also ich dachte, ja, ist schon auch irgendwie ein Faktor mit dem ganzen Trinken und nicht Schlafen und so weiter. Aber eigentlich ist es so das psychische Problem, was sie hat, was sie jetzt in die Knie zwingt. Und ich glaube, das kommt durch meine Familiengeschichte auch so ein bisschen. Ich habe das nie als Problem wahrnehmen können. Genauso wenig, wie ich das als Problem wahrgenommen hätte, dass jemand braune Haare hat, weißt du? Also das war für mich... Er weißt ja, in so einer Welt, in der alle erwachsenen Menschen, in deiner Denke, in meiner Denke war das ja so, alle erwachsenen Menschen trinken Alkohol. Manche Menschen kriegen halt Depressionen, werden krank, müssen in die Klapsmühle, aber da ja alle trinken, dachte ich, kann das Trinken ja nicht der Grund dafür sein, für diese, für diese Krankheiten oder für, für irgendwelche Nervenzusammenbrüche oder so. Also ne, in meiner Welt war das halt so ein, mhm. das hat nicht gezählt als Grund für irgendwas, weil es ja so normal ist, weil es ja alle Erwachsenen machen, dachte ich. Ähm,
0: mhm.
1: Weil in meiner Welt haben alle Erwachsenen das immer gemacht. <lacht> so Und später habe ich irgendwann verstanden, dass nicht, also dass es nicht alle Erwachsenen machen und auch nicht alle Erwachsenen so exzessiv machen. So. Aber das hat, das ist eine Erkenntnis, die hat bei mir tatsächlich bis ins Erwachsenenalter gedauert. Abgefahrenerweise. Weise.
0: Mhm. Kam, kam die erst mit der Nüchternheit so. oder kamen die schon eher die Erkenntnis, dass das nicht alle so machen?
1: Ja, doch, also so richtig eigentlich wirklich erst mit der Nüchternheit. Diese ganze, dieses Verständnis darüber, ähm, wie, also wie sehr das Ursache ist und wie wenig
0: Symptom, das kam erst in der Nüchternheit. Mhm. Ähm, okay, das heißt also, du hast. Den Alkohol, in dem du geschwommen bist und deine Welt nicht gesehen. Ja, wie diese Fische, ne? Kennst du das ja. mit den Fischen? Wie
1: war äh, diese Geschichte? Äh, irgendwie zwei Fische, zwei junge Fische schwimmen im Wasser und es kommt ein alter Fisch entgegen, der fragt, na Jungs, wie ist das Wasser? Und im, äh, im Wegschwimmen sagt der eine Fisch zum anderen Fisch, hä, was ist denn Wasser? So war das. <lacht> genau so. Also es war einfach überall und deswegen unsichtbar. Also wahrscheinlich habe ich tatsächlich dadurch, dass meine Mutter mich beschützt hat, vor den wirklichen Konsequenzen des Trinkens und ich sie nicht so gesehen habe, habe ich keine Abwehrreaktion dagegen gebildet als, als junger Mensch und musste deswegen eben selber durch diesen ganzen Prozess durchgehen. Weil mein, eben der, der, mein Onkel, der, der Jüngste, der hat es bei seiner Mutter total mitbekommen und auch sehr darunter gelitten. Und seine Reaktion war, dass er also Alkoholtrinken total widerlich fand und das ganz lange auch nicht gemacht hat.
0: Ja, Aber ich glaube, das ist auch so was, da gibt es kein, also kein, kein klares, wenn man das macht, dann passiert das. Weil ich meine, es gibt doch so viele Kinder von Eltern, die... Alkoholproblem haben und die das, die auch darunter leiden und die in so einer co auch aufwachsen und dann aber genau dasselbe Muster weitertragen. Also das mhm. ist ja, wenn man lernt, dass das der Weg ist, mit etwas umzugehen, dann greift man ja auf das zurück, was man lernt. Also vielleicht ist aber auch bei deinem Onkel, wenn der zwölf war, als sie in die Klinik ist und die zehn Jahre nicht getrunken hat, dann war ja quasi schon eine prägende Phase, in der sie nüchtern war. Und dann sozusagen mit Anfang Stimmt, 20 ja. zu sehen, wie sich Eltern ne, oder wie sich eine Person, die man liebt, so langsam selbst zugrunde richtet. Das kann ich schon, also ne, da, da verstehe ich auf jeden also na gut, ich verstehe das alles so, ne? aber ja. ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, dass er das für sich so eingeordnet hat, weil er schon mit einem klaren Blick auf die Welt klareren Blick auf die Welt irgendwie das sehen konnte.
1: Mm, ja.
0: Okay, das heißt, wie hast du diesen wie hast du diesen ersten Typen mit der Bar, wie hast du den eigentlich kennengelernt? In seiner Bar,
1: ja. Also wir,
0: ich war mit Joe damals oft in
1: dieser Bar. Ah, mm -hmm. Ich habe mit Joe, äh, Joe aus Folge Nummer ich glaube 39 oder so. <lacht> ähm, mit ihr habe ich ja Abi gemacht und wir hatten immer sogenannte Lerngruppen. Das war unser Alibi für äh, Wir treffen uns und haben Spaß. <lacht> wir haben so also ein bisschen für Deutsch irgendwas gemacht und dann äh, und dann waren wir danach Rotwein trinken oder Weißwein trinken. Und ähm, wir waren damals ähm, in diesem, in dieser Bar und in diesem, er hatte eine Bar und ein Kino in Tacheles. Das war damals ein berühmtes Kunsthaus. Und da haben wir uns immer getroffen zum Trinken und da habe ich ihn kennengelernt. Ähm, und mhm. bin tatsächlich extrem schnell mit ihm zusammengekommen, also wie das ja oft auch so ist, wenn, wenn so wichtige Beziehungen passieren, wir sind so kollidiert und sind dann im Prinzip in der gleichen Woche noch zusammengezogen und ich habe angefangen in seinem Laden zu arbeiten und das ganze Programm so, der hatte auch viel Zeit und äh, total Bock auf so ein junges Ding, was auch viel Zeit hat so und in seinem Laden arbeitet. Und der war halt auch, also der war richtig, richtig hart, hart drauf. Ja. ja, das das war so mein, meine meine Tür zur Unterwelt, dieser Typ. Ähm, der hat sie aufgemacht. Also da, da gab es dann eben alles, wildes Leben, viele Drinks, Freiheit, Musik, Rock'n'Roll, Kokain, aufregende Abenteuer. Wie alt war ich da? 20? Ja. Ich war Krass, 20. Ja. Ich hab, ja, ich war noch in der Abi-Phase. Ich habe ja ein Jahr, ein, ein Schuljahr wiederholt, deswegen war ich schon 20, als ich Abi gemacht habe. Ähm, und das, das war so die letzte. Das war so mein letztes Schuljahr im Prinzip, was dann auch, was ich dann auch irgendwie. Ähm nicht mehr so richtig mitbekommen habe, weil ich da schon abgetaucht bin. Also schon während ich noch Abi gemacht habe, bin ich schon abgetaucht in diese Welt.
0: Und dann bist du, hast du angefangen zu studieren und wie hast du mit dem Lifestyle irgendwas auf die Reihe gekriegt? Nein, ich habe nicht,
1: also ich habe nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Ich habe ja, also ich habe ähm, erstmal habe ich nicht studiert. Erstmal habe ich äh, mich orientieren wollen, zumindest habe ich das so meinen Eltern erklärt. Ich, ich habe bestimmt ein Jahr erstmal Bararbeit gemacht, bin ein bisschen in Urlaub gefahren und habe ansonsten einfach irgendwie in Berlin meine, mein Leben sozusagen organisiert. Ich war ja jetzt auch noch nicht so super lange von zu Hause weg. Ich bin in WGs gewohnt und so. Ich, ich wollte auch gar nicht studieren. Ich wollte auf den Putz hauen. Ich wollte dieses Barleben weiterführen. Einen anderen Plan hatte ich eigentlich erstmal nicht. Also irgendwie dachte ich schon, ich würde gerne was Kreatives machen und so, aber ich war ein bisschen planlos und und das war sowieso egal, weil eben dieser Barjob, das hat, mich, das hat mir völlig gereicht. Auch diese Beziehung hat mir völlig gereicht. Das war auch ein Fulltime-Job. Also das war alles, dieses ständige Drama, das war ja auch super anstrengend. Deswegen konnte ich auch so ein Fulltime-Studium eigentlich kaum gebrauchen. Habe ich dann aber irgendwann trotzdem angefangen, weil meine Eltern mir natürlich aufs Dach gestiegen sind und äh, wissen wollten, dass ich jetzt endlich was Solides mache. Deswegen habe ich dann angefangen, an der FU Islamwissenschaften zu studieren.
0: Ach, guck an, das wusste ich gar nicht. Ja, du, ich bist so, du bist so eine Wundertüte, ey. Wundertüte an lustigen Dingen, die man gemacht hat.
1: Ja, weil ich so lange so orientierungslos war, da sammelt man so ja. Zeug.
0: Das macht dich zu einer interessanten Gesprächspartnerin. Ja, ja, zumindest. mal irgendwas ne? aus, dem aus dem Hut zauberst. Ja,
1: ja Islamwissenschaften. Da, also ja, zwei Semester habe ich das gemacht, habe hauptsächlich Arabisch gelernt, weil das den Hauptteil des Studiums gerade in der frühen Phase ausmacht, weil das so schwer ist. Und da, da habe ich schon mit meiner Mitbewohnerin zusammengewohnt und besten Freundin. Ähm, genau, wir haben beide in diesem Kunsthaus gearbeitet. Sie hat Bio studiert, ich habe Islamwissenschaft studiert. Und wir haben aber beide nicht wirklich die Kraft aufgebracht, so richtig zu studieren. Also das habe ich schon gemacht, ich habe auch gelernt und ich habe auch gute Noten geschrieben und so mit letzter Kraft. Aber das war, nicht, das war nicht das Zentrum meines Lebens. Es war auch nicht der Zentrum, das Zentrum meiner Interessen oder so. Ich habe das halt gemacht hauptsächlich, um meine Eltern zu beruhigen, weil ich dachte, das muss man halt machen. Aber das war, nicht, das war nicht farbig. Das war nicht das Wichtige, was in meinem Leben abgelaufen ist. Das Wichtige war Bararbeit und Schreiben und Beziehungen haben.
0: We ja. Weißt du noch, wann bei dir der Tanz angefangen hat?
1: Ja, auch so in der Zeit.
0: Also Anfang 20, so mit 21, 22? Ja, schon. Also natürlich mhm.
1: seicht. Ne? Mit Sicherheit habe ich mir Anfang 20 schon registriert auf irgendeiner Ebene, dass mir der Alkohol sehr viel bedeutet. Also dass ich da romantische Gefühle habe. Und dass es nur Romanze ist. <lacht> Aber so angefangen mit diesem Ziehen und Zerren... Das kam so ein bisschen später, äh, so nach dieser Beziehung. Ich meine, diese Beziehung, die dramamäßige Horrorbeziehung, die ist ja irgendwann vorbei gewesen. Ich habe die Bar gewechselt. Ich habe Tagsüberschichten gemacht. Das war mein Upgrade. Ich habe äh, hab angefangen, nicht mehr die, die ganzen nächtlichen Nachtschichten zu machen, also die von 8 bis 6 Uhr morgens, sondern ich habe dann irgendwie die von 12 Uhr mittags bis keine Ahnung, 9 Uhr abends oder so gemacht. Das war sozusagen mein Zugeständnis an, an so ein Tagleben. Wir haben das damals immer Tagleben genannt, ich und meine Mitbewohnerin. Ja. Leute mit einem Tagleben, weißt du, diese Leute. Ja. Die tagsüber wach sind und nachts schlafen. <lacht> diese verrückten Spießer. Ähm, ja, das das, das habe ich gemacht. Und dann habe ich ja auch angefangen, wirklich zu studieren. Und das, das Studium, das Designstudium hat mich ja hat mich ja wirklich interessiert. Also, das, das wollte ich ja auch. Und ich war auch glücklich, als ich das dann, als ich diesen Studienplatz bekommen habe. Ähm, endlich, weil ich habe mich auch mehrere Male beworben an unterschiedlichen Schulen und es ist ja relativ schwierig gewesen, da einen Platz zu kriegen, weil es gibt ja so ein Auswahlverfahren und so. Und als ich das dann in der Tasche hatte und geschafft hatte, war ich schon auch irgendwie total happy und so und habe das auch ernst genommen. Und da habe ich dann versucht, sozusagen diese beiden Sachen so unter einen Hut zu kriegen. Also ernsthaft studieren und gleichzeitig aber dieses ganze Barleben und so aufrechtzuerhalten. Und da fängt dann natürlich dann der Tanz an. Weil du weißt, du musst halt irgendwie morgen fit sein. Oder willst es zumindest auch und ähm, kriegst es aber nicht hin, weil du letzte Nacht in der Bar gearbeitet hast. Und da natürlich dir ähm, diverse Weißbeine reingezogen hast mit Juan, der die immer die Tür macht und mit dem man halt eine gute Ebene hat. Kennt man. Mhm. <lacht> man. Da fing das an.
0: Ja. Das, da war ich
1: so, da war ich 24, habe ich angefangen zu studieren, also das zweite Studium anzufangen mit 24. Mhm. Da hat es
0: angefangen. Ich finde auch, ich finde diesen Prozess so ganz interessant, dass man anfängt, ich will morgen fit sein, dass man dann abends das Nicht-Trinken als ein Opfer wahrnimmt, was man aber mhm. durchaus noch manchmal bringt. Es ist also ab und ne, man, man verzichtet durchaus auch. Ja. Ähm, es fühlt sich aber immer an wie ein Verzicht, und dann, je länger man so trinkt, wie man trinkt, desto häufiger denkt man, Scheiß drauf. So. Ja. Mache ja halt nicht so viel. Ach, mein Gott, wenn ich früh genug, ach, schmeiße ich mir mal ein Kopfschmerztablett, wird schon passen. Habe ich ja auch schon mal, habe ich ja auch schon mal gemacht, ne? Ja, ja. Und je öfter man, man es macht das macht und damit durchkommt, desto seltener werden die Sachen, die morgens sind, für die man noch fit sein will. Also die mhm. die Sachen, für die man dann noch verzichtet, weil sich diese Prioritäten so verschieben mit der Zeit. Ja, damals habe ich auch, in der Phase habe ich auch angefangen, das zu
1: dokumentieren. Ich habe ja ein recht lückenloses Tagebuch. Und damals mhm. habe ich angefangen, äh, mit auch Regeln aufzuschreiben. Ähm, mhm. Nur noch Weißwein, das war eine dieser Regeln, habe ich neulich noch gesehen. Nur Weißwein, nur ein Weißwein und ein Bier. Das ist die Lösung. <lacht> ist das ist hier Weg raus aus diesem Dilemma. Hat natürlich nicht geklappt. Oder hat nur geklappt, wenn ich stattdessen irgendwas anderes Abgefahrenes gemacht habe irgendwelche fremden Leute mit nach Hause nehmen und so. Mhm.
0: Gab es da schon dann aber auch Momente, die so Peinlichkeit, also Peinlichkeitsmomente?
1: Ja, Oder voll. Also, ja. Ja, das ja, war die
0: Zeit, wo das anfing? Oder? Ja, ja, das war ungefähr die ja. Zeit, wo es anfing.
1: Ich, ich weiß noch, ich hatte einmal einen Crush. Ich war verknallt in, in einen Kollegen von mir, der auch in der Bar gearbeitet hat, in dieser Cocktailbar. Wo ich die Tagesschichten hatte, der war total jung und irgendwie ambitioniert. Der hat neben, nebenbei während dieser ba während dieses Barjobs hat er irgendwie ein Startup aufgezogen oder so. Und mit dem habe ich so ein bisschen was angefangen. Wir hatten so einen kleinen Fling und haben immer irgendwie im, hinten im Getränkelager geknutscht und so. Und der hat irgendwann zu mir gesagt, get your shit together. Weil ich irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe mich betrunken und irgendwas zu ihm gesagt oder irgendwie, keine Ahnung, ihm eine Szene gemacht, mich komisch verhalten, keine Ahnung was. Auf jeden Fall hatte der da überhaupt keinen Bock drauf, fand mich betrunken und nervig und hat zu mir gesagt, get your shit together. Und das war so ein, das war so ein Thema, da dachte ich so, wow, okay. Das war richtig schlimm. Das war sehr, sehr schlimm oh, für mich. Oh, ja. Das glaube ich. Das war richtig um. übel. Und äh, mir kam das auch damals gar nicht so shitmäßig vor. Ich hatte ja irgendwie mein shit together. Also ich habe ja zumindest, ich habe studiert, hallo.
0: Mhm. Genau. Du wolltest es ja auch so. Ja, es war genau. eine Entscheidung.
1: Ja, letztendlich war er der, die Spaßbremse irgendwie, die er es nicht verstanden hat und der sich mal locker machen muss.
0: Mhm.
1: Aber natürlich, die Gelegenheit für peinliche Momente in so einer Szenerie ist relativ gering. Also man, man kriegt nicht viel Gelegenheit, sich zu blamieren, wenn man in der Bar arbeitet, sage ich mal. <lacht> ja, ist halt wirklich so. Ich war mit Leuten hauptsächlich mit Leuten zusammen, die genau den gleichen Lifestyle gefahren haben. Ich kannte sehr wenige Leute, die diesen Lifestyle nicht hatten. Und deswegen war das, also man musste sich schon anstrengen, um jemanden über den Weg zu laufen, der einen jetzt von oben herab betrachtet hätte, weil man Party macht oder zu viel trinkt oder einen Blackout hat oder so. Das war alles, ich war halt in so einer Szene, wo das glorifiziert wird, ne? klar, ja. und romantisiert, wo das alle machen und sich alle auch gegenseitig bestärken.
0: Und deine erste Trinkpause? <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, dass ich
1: manchmal so abendweise in der Bar nicht getrunken habe und dann jedes Mal danach, also wenn ich das geschafft habe, da exzessiv drüber geredet habe, wie toll das ist, wie großartig mhm. und wie fantastisch, was für eine gute Idee das war. Ich habe nur Cola getrunken, wie toll. Ich habe mich die ganze Zeit super gefühlt, ich fühle mich auch jetzt super, was man an Zeit spart, wie super das ist, oh mein Gott und so. Weiß ich, das war immer ein riesiges Thema, was mich mit Stolz erfüllt hat und so, wo ich immer allen Leuten von erzählt habe. Meine Mitbewohner Ja, war ja auch der Fall. Beweis:
0: also war genau. ja auch der Beweis für deine Kontrolle über die Geschichte. Genau. Obwohl, cool, ich habe das eigentlich gar
1: nicht so verkauft. Also eigentlich habe ich eher immer mir gewünscht, ich würde das häufiger schaffen. Also ich habe das nicht als Ausrede benutzt. Ich habe nicht gesagt, so, hör, ich habe es einmal geschafft, deswegen kann ich jetzt den Rest der Woche trinken. So war das nicht. Ich habe mir schon gewünscht, das häufiger zu schaffen. Aber es gab halt immer total viele Gründe, warum das jetzt halt irgendwie mm. nicht geht. Und warum wegen dieser speziellen Gäste, die da sind, mit denen muss ich halt einen trinken, weil ich kenne die, bla bla bla. Oder... Weiß ich nicht. Oder ich habe halt einfach nicht darüber nachgedacht und es einfach gemacht. <lacht> so Aber Ich hätte mir schon mhm. gewünscht, dass es, dass, es mal, dass es mal länger funktioniert oder dass es mal eine Woche funktioniert oder so. Und erste Trinkpause habe ich, glaube ich, tatsächlich gemacht mit meinem Boyfriend, dem Russen,
0: dem, ja, auch das, dem der Club gehört hat.
1: Nee, das war später. Die, die, der die Typ, Bar. der den Club hatte, so. von dem war ich dann getrennt schon. Ähm, von dem habe ich mich so. schon mit, ich glaube, 22 oder 23, habe ich mich von dem getrennt. Dann bin ich in der Cocktailbar eingestiegen, wo ich diese Tagesschichten hatte. Mhm. Und dann habe ich den, den Russen kennengelernt. Und der war auch ein guter Trinker. Der war auch ganz gut dabei so. Und der... Ja, also ich meine, der hätte das nie so gesagt. Und der würde das auch heute nie zugeben oder irgendwie als Problem adressieren oder so. Aber der hatte in seinem Bauchgefühl, weiß ich mittlerweile, oder bin mir jetzt mittlerweile sicher, schon damals auch dieses, dieses Gefühl, das ist nicht cool, mhm. was wir hier machen. So, also da bin ich, bin ich mittlerweile richtig sicher, dass er das auch auf irgendeiner Ebene wusste. Schon damals. Und der hat irgendwann eine Trinkpause gemacht. Und ich bin total dankbar und begeistert darauf eingestiegen. Das war auch eine Phase, da waren wir ziemlich happy, so verliebt und so. Und er hat irgendwann gesagt, so Ach, lass uns doch einfach mal zwei Wochen nicht trinken. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das irgendwie besprochen haben, warum. Ich weiß nur noch, dass diese zwei Wochen richtig toll waren. Also das war richtig super. So, sowohl für die Beziehung als auch für mich als Person. Das war einfach total toll. Es war so ein heller Fleck, auf so, einem, auf, so, auf so einer dunklen Landkarte. Wirklich.
0: Mhm. Das
1: war crazy. Und dann haben wir natürlich umstandslos wieder angefangen, weil es waren ja zwei Wochen geplant und die waren dann irgendwann vorbei und dann wird <lacht> wieder angefangen.
0: Ja, warum warum ja soll logisch. man mit was weitermachen, Ach. bloß weil es einen glücklich macht? Ne? Ja, zuerst also, wäre wär
1: verrückt. Man müsste ja sein ganzes ja. Leben aufgeben, letztendlich.
0: Ja, 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 ja. klar. Ja, man ja. will sich nicht, man will sich für die Nüchternheit nicht ändern. Man nee. findet sie irgendwie schön, aber ändern... N -n. Ja. Ja. Und dann wie viel später ist danach ist dein Vater gestorben?
1: Ähm Also, die warte mal, die Trinkpause, die Beziehung, das war so da war ich vielleicht so oh, 26, 27 und mein Vater ist gestorben, kurz nachdem ich mich von diesem Typen auch getrennt hatte. Mit da war ich 30. Genau, mhm. ich habe mich mit 29 von den Typen getrennt im Sommer und im darauffolgenden Winter dann ist mein Vater gestorben. Ja, das, das war echt ein blöder Winter, muss man sagen. Ich war gerade frisch getrennt von dem Russen. Das war auch eine wichtige Beziehung, die war auch lang. Obwohl auch Drama und, und, und so weiter. Ähm, aber der, die Beziehung war einfach lang und ich habe mit dem Typen immer wieder, ich kann nicht von ihm los und er nicht von mir und so. Und wir hatten auch immer so ein, so ein Zerren. Aneinander ähm, und irgendwann hatte er dann mit einer
0: meiner besten Freundinnen damals geschlafen. <lacht> das war so der Endpunkt dieser Beziehung. Moment, aber es ist nicht der, mit des, des, bei, bei dem du mit dessen besten Freund du geschlafen hast, um dich von ihm zu trennen. Nee, das war der, das war der, der erste.
1: Das war der Tacheles-Typ, ja, der mit dem Kino, ja. genau. Ja, ja. Ja, richtig. Okay. Ja, ja, genau. Da hatte ich ja auch, ja. Als, als mir das dann äh, andersrum passiert ist, dachte ich auch, das ist irgendwie so Karma oder so. Das habe ich ja. irgendwie mir selbst zuzuschreiben.
0: Und, und, und ist das die beste, beste Freundin mit der du auch zusammen gewohnt hast?
1: Nee, oh Gott, Gott sei Dank nicht. Nee, nee, das war meine älteste Freundin tatsächlich. Die kannte ich seit, seit dem Kindergarten. Sie sind so zusammen aufgewachsen. Ja, und sie irgendwie, ich weiß nicht, wir haben eine komplizierte Beziehung gehabt. Sie fand auf jeden Fall immer meine Männer okay. gut. Er war nicht der Einzige. Oh, Nur er war der Einzige, bei dem ich schwierig. dann richtig sauer war. <lacht> so. mhm. Und naja. Ähm, genau, dann habe ich, dann halt, hatte ich das Gefühl, er hat mir keine andere Wahl gelassen. Dann musste ich ihn halt verlassen. Habe ich dann auch gemacht. Genau, und im darauffolgenden Winter ist dann, während ich noch äh, mit meinem Rebound beschäftigt war und völlig durchgedreht bin, ähm, ist dann mein Vater gestorben. Und dann war das halt irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, so dass das Leben ist jetzt ernst geworden. <lacht> und dieses ganze Thema mhm. ist auch ernst geworden und so. Ja, aber dann habe ich es ja immer noch nicht verstanden. Ne? Also da habe ich ja auch eine Trinkpause gemacht dann. So vier Wochen. Und die Trinkpause war gar nicht schön. Das war einfach nur durchhalten. Ich meine, gut, es war auch Winter und ich war sowieso scheiße drauf. <lacht> aber da habe ich einfach nur gedacht, so, boah, wann kann ich wieder... Trinken irgendwie. Ich, ich beweise mir, das war wirklich so ein so ein, so eine, so ein Thema mit, ich beweise mir jetzt, dass ich das kann, vier Wochen, und dann ist gut. Dann kann ich wieder zurück in mein normales Leben. Und, und das war nur anstrengend. Also ich hatte auch in der Zeit irgendwie, keine Ahnung, Dates und so. Und ich habe jedes Mal gedacht, bei jedem Date, bei jeder Verabredung, so, boah, das wäre hier so, das wäre so cool, wenn ich was trinken könnte. es wäre so gut, wenn ich einen Wein trinken könnte. Es würde sich normal anfühlen und so. Ich hatte halt mhm. die ganze Zeit das Gefühl, dass mir was fehlt. Das wäre überhaupt nicht geil. Und ich war froh, als ich dann wieder angefangen
0: habe. Mit wie vielen Jahren bist du nüchtern geworden?
1: Mit 32. Also ja. zwei Jahre also später.
0: Quasi. Ja. Was ist in diesen zwei Jahren passiert?
1: Nicht viel. <lacht> ne? Es ist nicht viel passiert. Ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich habe angefangen zu, zu arbeiten. Ich habe schon vorher angefangen zu arbeiten. Also ich habe ernsthaft dann gearbeitet. Ich habe dann auch mein, mir mein Atelier genommen mit, mit Leuten. Aber ähm, ich war halt immer irgendwie unglücklich. Nichts ist vorangegangen. Ich hatte das Gefühl die ganze Zeit, ich bin in so einem Nebel. Und, und, und irgendwie, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, das Leben wird daran gehindert, sich zu entfalten durch so ein durch so einen sirupartigen Schleim der der Bewegung unmöglich macht. Also weiß ich nicht, so nehme ich das jetzt wahr im Rückblick, ich weiß nicht, ob ich es damals auch so wahrgenommen habe, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte so eine unbestimmbare dumpfe depressive Verstimmung einfach die ganze Zeit und nichts hat sich richtig angefühlt und alles hat sich so angefühlt als ob mir irgendwas weggenommen wurde, worauf ich eigentlich ein Recht gehabt hätte. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt so es geht so so ganz natürlich bergauf. Der Entwicklungsprozess in jeder Hinsicht ist natürlicherweise ein positiver. Also es geht immer um, ne, es geht immer um Wachstum. Ich werde ganz natürlich bessere Beziehungen haben, ich werde ganz natürlich mehr Geld haben, ich werde ganz natürlich mehr Erfolg haben. Es ist einfach so, das Leben funktioniert so, es geht bergauf. Mit mehr Bildung und mehr Erfahrung wird einfach automatisch alles besser, weil ich besser werde. Und das ist nicht passiert. So Und, und deswegen war ich irgendwie, ja, angepisst und frustriert.
0: Und ein bisschen depressiv. Und wie hast du getrunken? Also das war ja dann schon nicht mehr so unbedingt die Phase, wo du ständig eskaliert bist. Also ne, mit irgendwie ja. in der Bar arbeiten und um einen rum ist Alkohol und Kokain und sonst was für Drogen und so. Und du hattest auch keine Beziehung in der Zeit?
1: Nichts Relevantes. Nee, nichts, was ich gezählt hätte. Tatsächlich, ähm, mhm. genau, ja. Ja, das war auch so ein Punkt, da dachte ich auch, das ist jetzt vorbei. Ich werde nicht mehr lieben, weil... Das ist jetzt irgendwie vorbei für mich. Das war so meine, meine Idee. Das hat auch dazu beigetragen, mhm. dass es mir nicht gut ging. Ja, und wie habe ich getrunken? Ich äh, habe normal getrunken. ne? Also weniger, wie du sagst, weniger exzessiv, weniger sichtbar, weniger dramatisch, aber mehr. Also, oder mehr, weiß ich gar nicht, aber doch mindestens genauso viel wie in der Barzeit. Nur halt zu Hause zum Essen oder so. Zurückgezogene? Ja, zurückgezogener, unspektakulärer, weniger so auf die Geste ausgerichtet oder auf die auf die Inszenierung, sondern mehr so, weil das halt mittlerweile zum Leben dazugehört. Und da hat es mich auch schon sehr genervt, weil ich das ge Gefühl hatte, diese Zerrerei, also dieser Tanz ist mittlerweile so, da kann ich im Prinzip gar nichts mehr machen. Also ich hatte immer weniger Gestaltungsspielraum. So, den Tanz habe ich zwar noch irgendwie getanzt, so mit den Regeln und den, und ich hatte auch immer mal wieder so Abende, wo ich mir das dann selber ähm, vorgenommen habe, nicht zu trinken und das auch geschafft habe. Aber ich hatte immer weniger das Gefühl, dass ich es wirklich unter Kontrolle habe. Also ich habe immer mehr gemerkt, so okay, ich habe hier eigentlich nichts mehr wirklich zu sagen und ich tue nur vor mir selber so mit diesen Regeln, als, als könnte ich hier noch irgendwas machen, aber eigentlich ist das voll der Witz. Eigentlich entscheide ich gar nicht mehr. So und und das hat eben dazu geführt, auch ein Klassiker, dass ich ähm, dass ich müde war von meinem Bullshit, dass ich mir selber nicht mehr vertraut habe, dass ich selber meine Versprechen immer wieder gebrochen habe und da einfach die die Integrität so unter mir weggebröckelt ist, wie so ja, wie so ein, wie so ein morsches Deck irgendwie. Es war halt irgendwann einfach, ich konnte mich mit mir selber über das Thema gar nicht mehr unterhalten, weil ich sowieso mir selber nur Quatsch erzählt habe. Deswegen habe ich es auch gelassen. Also deswegen habe ich es irgendwann einfach gelassen und ähm, und hab mich, halt, hab mich halt irgendwie abgefunden, so. Das war das Gefühl. Das war echt irgendwie, boah, das waren ein paar beschissene Jahre. Aber nicht so, mhm. also, ne, es war nicht so exzessiv, wie man sich das vorstellt. Ich hätte eigentlich, hätte ich einen Tipp gehabt vorher, wie ich aufhöre zu trinken, da hätte ich eher gedacht, so, ich crashe so richtig. Ich crashe mein Leben so richtig. Und alles geht in Flammen auf, so spektakulär und alles ganz schlimm und so. Aber so war das nicht. Das war ganz ruhig und deprimierend, so, ereignislos. Mhm.
0: Ja, das ist ja sozusagen der, der Alltag mit Sucht mhm. ist halt unspektakulär und einfach nur sehr traurig. Ja. Und das ist ja so ein bisschen ja auch so eine Fehldarstellung, in wie, wie halt Alkoholabhängigkeit da eher in, in Filmen oder, wie, oder auch wie darüber berichtet wird oder so. Das ist oft viel dramatischer und oft sind finde ich irgendwie Sachen, die vielleicht dramatisch, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass Sachen, die ich jetzt im Nachhinein vielleicht als dramatisch bewerten würde, nicht die waren, die mich wirklich zum Denken gebracht haben, sondern eher so dieser, mhm. so da, dieser diese tägliche Unterströmung von Unglück. Ja, ja. So. Ich glaube, so was ähnliches ja. kann sein, dass ich gerade irgendwas davon von Daniel Schreiber geklaut habe. Oh, das ist vielleicht auch nur ein das Fragment davon. Das das, das ja, Na gut ja. gut. <lacht> ich glaube, er sagt da irgendwas über Unterströmung und ich fand das Wort Unterströmung so schön, ja. weil es so, so was Subtiles und gleichzeitig sowas Mächtiges, Mitreißendes oder Mitziehendes. Also es reißt einen ja nicht, sondern es zieht einen ja beständig so. Ne? Ja. Ja, es ist auch so indifferent,
1: ne? Wenn, wenn, wenn das so stilisiert ist, der Alkohol so als Gegner, dann hat man irgendwie so eine Figur vor Augen oder einen Menschen oder ein Monster mhm. oder so, was irgendwie so den gleichen Stellenwert hat wie man selbst, aber in Wirklichkeit ist es ja etwas wie die Natur oder so, oder was in dein Leben sich so integriert, dass du halt gar keinen. Dass du halt da, das es so ein Teil von deinem Leben wird, einfach. Und das macht es ja so mächtig.
0: Mhm.
1: Nicht, dass es irgendwas von außen ist, was eindringt und deine Fensterscheiben einschlägt, sondern es ist dann halt das Haus sozusagen, in dem du lebst.
0: Ja, stimmt. Ja, und wie kommt man sozusagen da raus, wenn es das ist, in dem man lebt? Ne? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch die Antwort. Vielleicht muss man halt erstmal verlieren.
1: Ja, obwohl, nee, das, ist eigentlich, das, wäre, das würde dem entgegenstehen, was wir eigentlich predigen, nämlich dass man nicht auf den Crash warten muss. Aber bei mir war das schon so, ich musste erst das Gefühl haben, dass ich wirklich verloren habe, um dann auch auszusteigen. Das war schon wichtig. Also mhm. ähm, ich hätte nicht kapituliert, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da ist noch irgendwas zu kämpfen, so musste das schon, ich musste schon da, ich musste schon die, die totale Niederlage erleben, auch innerlich, mhm. also ne, äußerlich war es ja nicht, ich war ja, ich war ja, das war alles okay, ich hatte einen Job und Freunde und etc., bla, das war ja alles innerlich so.
0: Mhm. Hat es irgendwer gesehen in der Zeit?
1: Ja, also in der Zeit, das war ja die Zeit, wo dann auch irgendwie meine Familie sich dran gemacht hat, nüchtern zu werden, der der Onkel, ähm, der zweitälteste Bruder von meinem Vater, der war ja zu, anlässlich des Todes meines Vaters letztendlich nüchtern geworden. Der hat ja an dem Todestag meines Vaters seinen letzten Drink gehabt und ist dann nüchtern mhm. geworden und auch richtig nüchtern, also richtig mit mit Therapie und komplett einmal sich damit auseinandersetzen und jeden Stein umdrehen und so weiter. Der hat es mit, der hat es natürlich gesehen. Der war woke, der war in der Hinsicht völlig, äh, die war alles klar. Und ja, vielleicht ganz enge Freunde, haben mit Sicherheit auch irgendwie was mitbekommen. Aber in der Zeit habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass das volle Ausmaß dessen, was da passiert, verstehen nur Menschen, die das selber erlebt haben. Mhm. Also es gibt Leute, die können das sehen, sich Sorgen machen und alles, und alles checken und so. Aber, aber so richtig verstehen, was da abgeht, tun nur Leute, die das selber durchhaben. Und das war also in der Hinsicht bestimmt mein Onkel. Das war auch die, das Familienmitglied, was in Berlin ähm, gewohnt hat und noch wohnt. Also auch irgendwie räumliche Nähe und so. Aber das ist halt seine Sache, nicht ähm, anderen Leuten reinzureden. Ne? Und wir letztendlich auch jeder weiß, der das durch hat, so, das bringt auch nichts. Also es bringt nicht großartig Ja, was, äh, also klar, du kannst sagen, ich mache Sorgen, aber, aber da irgendwie eine Aufklärungsarbeit zu leisten oder die Arbeit, jemandem anders abzunehmen, das funktioniert nicht, das wusste er ja auch und deswegen hat er, er hat mich immer wissen lassen, dass er im Bilde ist, aber, ähm, aber er hat jetzt nicht gesagt, so Kind, jetzt reiße ich mal zusammen und komme klar oder so.
0: Ich habe zwei Fragen. Mhm. Und zwar die eine ist, ähm, war das der Onkel, den du in die Suchtklinik gefahren hast? Ja. Und, okay, interesting. <lacht> Und ähm, die zweite, wie hat er dich das wissen lassen,
1: Naja. er ähm, im Bilde ist? Na zum Beispiel, weiß ich noch ein, ein Gespräch mit ihm, da habe ich, oh Gott, das war auch eine der letzten ganz schlimmen Affären, die ich hatte. Da war ich mit so einem DJ, so einem koksender DJ, so ein Mensch, also wirklich ein Totalausfall von Mensch, war ich irgendwie verbandelt und habe aus unerklärlichen Gründen das total wichtig gefunden, dass der mich geil findet. Mhm. Habe es aber natürlich nicht geschafft, weil der fand Kokain viel geiler und keine Ahnung, also wird alles entwürdigend in dieser Geschichte. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall war ich total besessen von dem und habe dann... In irgendeinem Gespräch zu meinem Onkel gesagt, ja, also, das, das ist irgendwie alles, ich weiß auch nicht, warum ich das immer mache und, und ich will jetzt in Therapie gehen, um diese, diese komischen Männergeschichten, um da mal dem auf den Grund zu gehen, so. Und das nicht mehr zu machen. Und er meinte mhm. halt einfach nur so, naja, vielleicht erstmal mit Trinken aufhören und dann kannst du mal gucken, wie viele Probleme da noch da sind. So. Das war so ungefähr die Antwort. Auch so lakonisch, ja. weißt du, mit so einem Lächeln, so, naja, ja. wieso? Also, wird mal erstmal an der Stelle anfangen, die offensichtlich ist. Und dann den mhm. Rest, so dann kannst du immer noch Therapie machen. Ja, so zum Beispiel. Habe ich ihm auch nie übel ja. genommen, weil das war nie von oben herab. Das war mehr so irgendwie,
0: ja, yeah, I know, <lacht> Klassiker.
1: Aber du wirst schon selbst drauf kommen.
0: Ja, von Leuten, die da durch sind, kannst du es halt auch annehmen. Eher, ja. auf jeden Fall. Ja. Die treffen auch meistens besser den Tonfall, den man braucht, um es nicht von oben herab, zu sehen. Selbst Leute, also, und wenn Leute das sehr, sehr doll versuchen, das nicht von oben herab zu machen, dann klappt es meistens nicht.
1: Nee, wenn man das selber durch hat, dann. Ja, das, man versteht es halt einfach wirklich. Normis verstehen es nicht. Die verstehen es nicht. Die können noch so klug sein, aber das sind richtiges, tiefes, echtes Verständnis kriegst du nur von Leuten, die das selber, die den Shit selber gesehen haben.
0: Okay, das heißt, du hast sozusagen zwei Jahre. Traurigkeit und so einen langsamen Kontrollverlust. Würdest du von einem Kontrollverlust sprechen? Ich finde das Wort so schwierig manchmal, deswegen... Ich finde das Wort auch schwierig, weil man halt immer was
1: Dramatisches vor Augen hat, wenn man Kontrollverlust hört. Man denkt ja so, Kontrollverlust mhm. ist so die die Kontrolle über ein fahrendes Auto verlieren und dann crashen. So. Genau,
0: so auf der Autobahn und man lässt die, und man verliert die Kontrolle übers Lenkrad oder so. Aber es genau. ist ja viel eher so,
1: ist dass langsam. man sich
0: ständig entscheidet, irgendwo abzubiegen, wo man eigentlich nicht hin sollte <lacht> ja, genau. oder so. Ja. Na, also, weil es ist sozusagen, du führst das Fahrzeug noch und es wird auch vermutlich erstmal nicht crashen. Du triffst nur sehr schlechte Entscheidungen über die Richtung. Ja. Ja, genau. Ja. Oh Gott. Ja. ja, genau.
1: Und, und man hat ja auch, und das mit dem Willen ist halt wieder dieses Ding. Man hat ja die meiste Zeit über mhm. gar nicht das Gefühl, dass man dass man die Kontrolle verliert, weil der eigene Wille ist ja das, was das entscheidet. Es ist ja dein Wille. so Deswegen ist es mhm. total schwierig, dir selber zu sagen, du hast die Kontrolle verloren, weil du ja die ganze Zeit denkst, ja, aber wieso? Ich habe doch, ich habe mich doch für dieses Glas Wein entschieden. So, Ich war das mhm. doch. Was, wieso Kontrollverlust ist es ja nicht. Ich habe ja die Kontrolle. Ich habe sie ja. ja. Das, das war für mich immer super schwierig zu verstehen.
0: Ja. Voll. Ähm, Deswegen, aber es, genau. Es ist, ich glaube, das ist, es ist auch der Grund, weshalb ich das Wort schwierig finde. So. Ja. Es ist, man, verliert, man verliert den Willen halt, ne? Eher als die Kontrolle. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, das ist wie äh, in, dieser, in diesem Film, die unendliche Geschichte in diesen Sümpfen der Traurigkeit, ne? Wo dieses Pferd dann. Ach, das ist eine schreckliche Szene, die uns, glaube ich, alle traumatisiert hat. Wo dieses Pferd dann in diesem Sumpf versinkt. <lacht> Und das ja, ist ja auch. Das stimmt. Ja. Irgendwie bei ihm, weil er dieses Amulett trägt, dann wirkt diese Traurigkeit nicht. Aber bei dem Pferd halt schon. Und er, das Pferd könnte halt weiterlaufen, aber es verliert halt den Willen und versinkt deswegen. Weil es einfach so traurig ist, dass es sich einfach nicht mehr weiter bewegen will. Ganz schlimm. So ist das. Oh Gott. Mit dem Trinken. Oh. <lacht>
0: oh. <lacht> ja, und dann bist du nicht dann geworden. Und dann bin ich nicht dann <lacht> geworden. Ja. ja. Und dann war alles besser.
1: Den, ja, dann wurde alles besser. Dann, ja, und die, und dieses, äh, diese Sache mit dem Nüchternwerden, das ist dann halt, das war dann halt die Wand, gegen die ich gekracht bin, glücklicherweise irgendwie. Oder ja, das war der Endpunkt. Ich bin sehr froh, dass es passiert ist. Aber ich könnte nicht erklären, wo dann letztendlich der letzte Wille dazu hergekommen ist. Also, ne? Dazu mhm. könnt ihr zurückgehen zu Folge 1 wo wir darüber reden, wie unser Tag eins war. Ähm, mhm. da gab es eben, da bin ich halt irgendwann, da hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr auf meinen eigenen Bullshit, bin zur AE gegangen, habe mich da hingesetzt und habe zugehört und hab mir gedacht, so, hm, okay. Das alles klingt alles sehr richtig, klingt alles sehr einleuchtend. Ich glaub, mhm. ich glaube, das ist meine Gruppe Leute so. Hier bleibe ich erst mal. <lacht> <lacht> Ja,
0: erstmal. Ja.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com